0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo beleza, cara. E contigo?
0: Tudo certinho. Inverno vindo a Porto Alegre. E hoje temos um convidado que é gaúcho, eu acho, né? mas não mora no Rio Grande do uhum. Sul. Então, quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: mas o principal ele faz que é tomar chimarrão, né? Então, para ser gaúcho tem que tomar chimarrão, então ele está tomando chimarrão enquanto fala com a gente. Seja muito bem-vindo, Felipe Hermes.
2: Muito obrigado, prazer é meu participar aqui com vocês. Acompanho um bom tempo o programa, gosto bastante. Nasci no Rio Grande do Sul, mas me mudei para diversos outros estados. Acabei morando um tempo lá no Ceará, aliás, um tempo não, morei 15 anos no Ceará. Morava em São Paulo agora pouco, fui para o Rio Grande do Sul, agora estou no Rio, que é um estado um pouco peculiar, você... <risos> há muitos amigos que vêm para o Rio de Janeiro e eles já lamentam por você, mas é um estado que eu acho curioso porque tem uma série de, de similaridades com o Rio Grande do Sul, né? são dois estados com uma população muito mais velha, do que a média nacional são dois estados tradicionalmente uh, governistas né são dois estados que têm uma política não exatamente aquela que a gente gostaria que o país tivesse que o Rio Grande do Sul tivesse e são os dois estados apesar de Minas Gerais disputar bastante que estão em pior situação econômica no país hoje né então eu saí do Rio Grande do Sul, vim para o Rio de Janeiro e estou me sentindo em casa aqui. <risos> diversas, diversas peculiaridades que esse estado tem. Tirando praia, né? Que as do Rio Grande do Sul são melhores, né? Como...
1: <risos> com certeza. Praia Principalmente Grande Mostarda. <risos> Principalmente Mustardas, que foi onde eu nasci. É a <risos> praia mais bela que tem.
2: Praia do Rosa eu gosto bastante. Foi a melhor Praia do Rio do Sul, meu Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito Valeu bem. Pra quem não pegou a piada, será que eu explico piada ou não? Fugues? Não, será não, deixa o dar... pessoal se virar é? vamos olhar uma... <risos> tá, Então se vira pra entender essa piada dele <risos> do Praia Rosa Quem não é do Sul
0: Bom, antes da gente começar a entrevista então Vamos para os nossos recados únicos iniciais
2: um Momento, recadinhos únicos iniciais O amor do príncipe Xaja, Pela princesa Niumaral
1: então, pessoal, vamos falar da nossa parceira DBI Contabilidade. Eles estão com isenção para novos clientes. Quem é novo cliente? A gente sempre fala da DBI aqui, né? Grande parceira. Hoje eles estão com esse procedimento de isenção. Qual é a isenção que eles estão, né? Eles estão com um procedimento de isenção de três meses para todos os clientes, mas quem é ouvinte do TAPA fala lá, sou ouvinte do TAPA, pessoal do DBI, então você ganha quatro meses de isenção e mais a abertura de empresa na faixa, gratuito de grátis. Quem quiser, vai lá, procura DBI, tapadomemvisível.com.br DBI, lá tem todos os contatos para falar com eles, os nossos parceiros
0: de longa data ou no arroba contabilidade no Instagram
2: também.
0: Fora isso, bom, episódio com o Hermes. O Hermes é meio tímido ao falar, mas o conteúdo que ele tem é absurdo. Então, quem não conhece, se tem alguém aqui que está ouvindo e não conhece o Hermes, fica a dica. Tem muitas colunas ótimas no Infomani e vão estar nas show notes também as colunas aí que a gente puxou para a pauta de hoje.
1: Exatamente, o conteúdo dele
0: é muito bom nas redes
1: sociais, é um cara polêmico lá no fimzinho, escutem até o fim do episódio que ele deixou uma polêmica lá no finalzinho do episódio. É um cara que a gente, a gente não concorda 100% com tudo que ele fala, assim, mas eu concordo 90 e tantos por cento com ele. Ouçam tirem ensinamentos e busquem as fontes que ele citou, porque ele cita bastante coisa no meio do caminho, bastante
0: autora e tudo mais. O recado do Júlio é basicamente busquem conhecimento. E bilu Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que sei conhecimento. Então
2: é isso. É bem, né?
0: <risos> Exatamente. Bom. Ele, o Bilu falou, né, velho? <risos> ele matou o <a> chará, né? <risos> Bom, <risos> Fora isso, pessoal, se você não é apoiador do TAPA ainda, você não sabe que está perdendo. Fica a dica, entre no nosso apoia.se, barra apoia TAPA da Mãe Visível, venha se juntar a maior comunidade liberal do mundo. Ah, não, não é a maior, mas... <risos> 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 mas... é a mais liberal do mundo. É, não, não é a é
1: mais liberal. É a mais pró-liberdade do mundo. Com isso certeza, aí. não existe nenhuma mais pró-liberdade que nós. É nós, Entrem lá, tem uma galera espetacular entrando. Caso
0: você queira apoiar o tapa de outras maneiras, temos os nossos patrocinadores. Entrem pelos nossos links no site, facilita o nosso acompanhamento aí de que tráfego que a gente está enfiando para os nossos parceiros. E tem os nossos links da Amazon. Eu vou dizer, Júlio, a gente teve o um mês mais baixo de vendas. <risos> o pessoal não está
1: comprando livro.
0: O pessoal não está
1: comprando um não livro, é impressionante. Só.
0: Pensar, vamos comprar. É. <risos> Fica a dica então, pessoal, para quem quiser comprar links. Uh, comprar. Não
1: livros. precisa ler, é só para
0: deixar na madeleira. Assim, <risos> tem, <risos> uh, tem que ler. Entre pelos links na, que tem no nosso show notes. A gente ganha um rebate sim quando for para Amazon. Também tem, então, no nosso site, as show notes, os canais de WhatsApp, Telegram, que é para receber o nosso conteúdo, a livraria com a livraria de livros indicados pelo TAPA para a sua formação intelectual, artigos, tem muito artigo novo vindo aí. Se você quiser uh, cadastrar o seu e-mail para receber artigos e novidades do TAPA, também tem no nosso site. E o que mais, Júlio? E as nossas redes sociais, as principais, Instagram, Facebook, Twitter,
1: nem sei se alguém vai no Facebook ainda, mas está lá os nossos posts, Instagram, Facebook, Twitter YouTube, quem não está nos vendo, vai lá no YouTube, nos sigam, os nossos vídeos
0: estão todos lá, dê o like, ative o sininho, essas coisas todas e o nosso novo produto, né Fux? Isso aí, o nosso seminário, a gente já teve até o momento dessa gravação, dois, uh, duas gravações estão disponíveis já para quem já comprou. Dois encontros. Dois encontros, encontros exato, onde eu apresentei uh, inicialmente, depois a gente teve uma bela discussão, discutimos as seis lições, que era um, um evento brinde, passando a régua uh, no conteúdo do Mises sobre como é que funciona o mundo, digamos assim, e no segundo encontro, o primeiro oficial, a gente tratou especificamente de intervencionismo, que é como ele classificaria essa gororoba que a gente vive, e ficou muito bom. Discussão ótima. Falei coisas que eu nunca falei nesse podcast, fiz questão de falar com o do Novo, e não só fui, não foi só eu. Então fica a dica. E os pessoal.
1: debatedores for, tiveram uma participação excelente desses dois primeiros eventos. Quando esse episódio for ao ar, já terá ocorrido o segundo encontro oficial, que vai ser conduzido por mim. Sobre o livro Liberalismo Mas ainda tem mais o evento de junho Onde o Thiago vai conduzir O evento, o encontro Vai ser excelente, mas se você está ouvindo esse, esse episódio em 2127 Lá em não sei quando Vai ter internet Eu já vou estar morto em 2127 Mas você pode entrar lá No nosso link do seminário E estará disponível a eterno Enquanto houver internet É isso aí, então, Júlio Vamos voltar
0: para o episódio? Voltamos essa é a razão da simpatia, do
1: poder, do algo mais, da alegria, por isso que então, eu moro,
2: moro, num país tropical.
0: Júlio, qual é o currículo, mini currículo do nosso
1: convidado? Felipe Hermes é colunista da Infomana e cofundador da Spotnix e editor-chefe de conteúdo da QR Capital. Ou QR Capital, capital. não sei como é que se fala. É Capital? QR...
0: Não, é porque eu aprendi inglês por meio de discos. A
2: gente chama de QR
1: mesmo. E Spotnix ou Sputnik? Como é que se fala?
2: É, é, ou Spot. Spotnix.
1: Ou é, Spotnix, masculino.
2: Uhum.
1: Perfeito. Cara. Uh... Eu te conheci, assim, pelos esses mundos digitais, eu não sei se a gente já se viu pessoalmente alguma vez, mas nesses mundos digitais, dentro de grupos de Facebook e tudo mais, que tu era muito... Era não, tu és ainda muito... Uh, tu produz muito conteúdo digital em texto, assim, né? Tu tem uma uhum. produção muito grande. Eu acho que foi ali nos idos de 2013, 14, ali, né, quando o boom liberal que ocorreu, né? Com a Santa Dilma, que fez esse, isso, isso por nós... Como é que foi a tua trajetória? Como é que tu se tornou esse cara com grande produção textual que faz boas análises? Como é que tu te desenvolveu? Como é que tu chegou até isso? E principalmente como é que chegou até 2013? Depois a gente fala de 2013 para cá, mas ali pelo menos no momento que eu te conheci, daquele boom liberal ali. Como é que tu chegou até ali?
2: Antes de 2013, na verdade, eu acho que eu escrevia muito. Comecei a produzir com o em 2013, 2014. Foi uma época realmente bem curiosa, né? Você fala desses grupos de Facebook, eu lembro que tava lá o Kim Kataguiri, o Felipe Martins, Tava uma galera que que hoje está aí, uh, alguns fazendo besteira, outros mesmo, estão né? <risos> aí na política nacional. Né? Então, uh, foi uma época bem curiosa, né? de, de discussões mesmo. E, como você falou, foi uma época em que a Dilma contribuiu demais para a formação do movimento liberal, né? eu acho que quando você tem uma situação que é tão fácil e tão, obviamente, antagonizável, você acaba criando uh, um espaço muito grande para novas ideias, né? E, e o liberalismo nasceu ali naquele período, ou renasceu, né? Direi esse novo liberalismo, nasceu naquele período, uh, muito por conta disso, por conta da, dos erros evidentes que a gente tinha, uh, mas tinha alguns problemas, né? Que especialmente levaram eu e o Rodrigo, por exemplo, a criar nos Spotniks, e antes o Liberzone, problemas que a gente identificava no liberalismo brasileiro, por exemplo, de que a gente importava muito conteúdo e importava muita pauta. Então, por exemplo, a gente estava tendo no Brasil uma situação de congelamento de preços, ali na Petrobras, durante o governo Dilma, e ao mesmo tempo a gente tinha grandes sites que estavam difundindo a teoria liberal, né? foram fundamentais em, em sedimentar a trídia, mas que estavam discutindo pautas uh, tipicamente americanas, né? Pautas que não dialogavam bem com o conteúdo ou com o cotidiano político brasileiro, né? E que eu acho que depois se tornou uma norma também dos liberais uh, abordarem muito o conteúdo local, mas nessa época eu acho que existiu uma lacuna de produção uh, em texto que fosse voltado para essa realidade do país e que saísse um pouco desses autores teóricos e fosse mais para a gente discutir o nosso dia a dia aqui, né? discutir o que estava de errado, entender os problemas e aí poder propor soluções tipicamente nossas. né? Então, o Spotnix nasce em setembro de 2014, mas ali por 2012, 2013, a gente já estava iniciando alguma produção de conteúdo próprio Inicialmente com convidados, né? eu lembro do Joel Pinheiro da Fonseca, que escrevia bastante no Liberzone e outras outras pessoas também acabavam escrevendo bastante. E a gente buscava sempre essa produção baseada nessas nessas votações cotidianas que a gente tinha, nesses problemas cotidianos que a gente tinha. né? E isso fundamentou muito o Esportes na parte em que ele era focado em texto, né? ou seja, nesse período 2014 até 2019. Foi um período bem longo, período totalmente focado em textos e que eu acho que faz parte de um, de um período próprio do, do país em que a gente estava vendo uma ascensão de polarização, mas que estava tendo uma melhora em termos de, de capacidade de discussão no fato de você ter surgimento de fato de uma oposição, de uma discussão que fosse mais ampla do que aquela quase hegemônica que a gente tinha durante o período do Lula. Né? Então, eu diria que esse era esse era o contexto brasileiro, né, na época em que o Spotnix nasceu. Da minha parte, você falou antes de 2013, né eu acho que é um pouco difícil de eu comentar uh, o que eu fazia antes de 2013, porque eu me envolvia muito pouco com com política, eu me envolvia muito pouco com discussões desse tipo, apesar de estar cursando economia. eu acho que o mais interessante que eu cheguei a fazer nessa linha foi a fundação do Dragão do Mar. Foi um grupo de estudos lá na faculdade de Economia e Direito de Fortaleza, nas duas faculdades. Foi onde eu acabei conhecendo o Rodrigo Marinho, que é, um, eu acho, um, talvez o principal nome hoje do liberalismo nordeste e uma galera bastante atuante, bastante produtiva também em difundir, em criar eventos, em criar condições para que a gente pudesse ter essa mudança que a gente teve, né? De 2014, eu diria, não diria 2014 para cá, mas 2014 a é 2018, né? Para a gente delimitar um período razoável de mudança. E eu acho que foi um período bem, bem interessante, porque... Várias iniciativas desse tipo surgiram pelo país. Eu sei que o Farroupilha surgiu por essa época também, em Santa Maria, surgiu por essa época também. Eu acho que nessa época estava o... Não lembro se o Frel estava, mas o, o Jean-Luc com certeza já estava brigando no, com, com os colegas de faculdade dele para fundar esses grupos pelo país. né? Então, foi um período... Uh, eu diria que é até transitório entre a gente ter esses grupos nascendo nas universidades brasileiras e aí depois, em 2013, 2014, especialmente com junho de 2013, a gente tem um encontro nacional de discussões, começando pelo Facebook e depois mais integrado,
0: né? Deixa eu voltar um pouco ali, o Liberzone, eu não lembrava mais o Liberzone, eu, eu te conheci quando eu li algum texto no Liberzone, isso foi antes do Spotnix, né? E esse projeto, que era o Liberzone, ele era teu e do Rodrigo, do, é, Rodrigo da Silva, é, né? É o Rodrigo da Silva. Isso. Era de vocês dois, tinha mais gente, mais gente, e tipo, o que que definiu o início do Spotnik e o, o Abandono do Liberzone? E só um parênteses, antes até... É, quando eu estava na diretoria do, do IEE, toda diretoria do IEE tem um... dos Instituto de Estudos Empresariais, for, faz fora da Liberdade, toda diretoria do IEE tem um problema, que é a quem é que a gente vai dar o prêmio de liberdade de imprensa no país. é né? Basicamente, algum jornalista ou alguém que esteja defendendo nos uh, meios de comunicação pautas liberalizantes que sejam. Né? E eu me lembro que eu pesquisei, pesquisava eu já acompanhava bastante notícia, notícias, meio liberal, não tinha ninguém fora o Spotniks. E tanto que a gente deu o prêmio para o Spotnik Foi um. Muito orgulho daquele né, prêmio que a gente deu. Foi muito. Ganhamos
2: com o é, WO, é, então.
0: É, não, mas é não só WO no meio liberal, mas aí que tem tá a questão: o trabalho que vocês realizaram é, e realizam, enfim, o Spot Nix continua realizando, é, tipo, não tem na mídia ninguém. que Não, não precisa nem ter pauta liberal, mas é, eles têm uma pauta contrária à liberal automaticamente. Então não sei. Essa é a sua opinião, Felipe, e exatamente o que aconteceu essa transição aí que levou para o Spotnik?
2: Eu acho que o Liberson, ele era um blog de nicho, ele era um blog totalmente pautas liberais e tentando recriar aquilo que a gente analisava que tinha ali, por exemplo, com o Miss Brasil e adicionando pautas brasileiras, né? A diferença é que o Spot Spotnik, ele tenta ser um pouco mais abrangente e colocar dentro dos seus princípios editoriais todos os preceitos liberais. Né? Então, você tem ali, basicamente, livre mercado, livre expressão, todos os, os fundamentos liberais. E aí, com essas ferramentas, ao invés de falarmos das ferramentas, a gente fala das outras discussões, termos mais amplos. Né? Então, a gente não vai fazer, por exemplo, hoje, que a gente está no YouTube, não vai fazer um vídeo explicando o que é liberdade de expressão, mas colocando por meio de um debate, por meio de uma discussão, e antes, por meio de exemplos práticos, por meio de analisar essa essas situações esdrúxulas que a gente tem no país, tenta deixar claro uh, esses fundamentos. né Então, é meio que desmistificando a teoria por meio de exemplos práticos. E né? eu acho que essa foi uma diferença que a gente teve do Spotnix para o Liberzone, mas outra outra diferença fundamental foi de marca. O né? Liberzone, ele naturalmente, pelo próprio nome, ele já é nichado. né? Então, Sim. quando a gente percebeu que estava ali com seus 400 mil acessos por mês, chegando no, no limite da bolha, ficou inviável de, de manter o projeto, né? porque tanto economicamente quanto por ideias em si do projeto, ele se tornou inviável, né? porque você não pode ter um, um site nesse aspecto que tenta abordar o país, que tenta trazer um conteúdo mais amplo que, que seja focado no nicho, né? seja totalmente nichado. Eu não sei que você seja um instituto, que você seja um team tank, que... E, e algo do tipo, né, e aí esse, esse é o seu objetivo, mas o nosso objetivo enquanto um site de mídia independente não era esse, e aí o News nasce dentro de uma reestruturação uh, de marca, uma reestruturação de, de ampliar os horizontes também, e aí você pega, por exemplo, o próprio nome já faz uma, uma pequena confusão, né, entre, uh, entre esquerda e direita, uh, considera também o que a gente tem hoje, por exemplo, quem já conheceu a nossa sede lá em São Paulo, vai ver que a gente tem uma coleção enorme de, de objetos da Guerra Fria, objetos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Primeiro porque esse período, infelizmente, ainda domina muito as nossas discussões, né a gente tem uma discussão muito pautada em conceitos da Guerra Fria, a gente vê essas ideias permanecerem até hoje, segundo, meio para implicar um pouco, né? para criar uma, uma discussão, isso é um pouco chato de embaralhar os conceitos e deixar as pessoas uh, menos presas nesse, nesses conceitos fechados e mais propriamente em, em ideias que vão formar esse conceito, né? discutir as ideias em si.
0: Sim. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra cap.
1: Quando vocês fizeram, eu me lembro que o Spotniks, eu não sei os números de vocês mas eu recebia muito link do Sputniks para embasar qualquer debate que se via ou qualquer coisa na época do impeachment, pré-impeachment da Dilma, vocês produziram um, um conteúdo desmit, desmistificando coisas que eram jogadas na pauta do impeachment assim. eu, eu vejo uhum. não sei, talvez eu esteja puxando muito saco assim mas eu vejo que o, o, o cenário do impeachment seria outro se não houvesse o Sputniks Teria sim, teria teria andado por um outro rumo, uh, talvez um pouco parecido, mas não o que tomou. Vocês mudaram algum rumo que ocorreu no impeachment. Qual é a tua leitura da posição de vocês naquele fato histórico do Brasil que vai ser estudado no livro de histórias lá pelos nossos netos? Qual é a tua visão assim, da tua participação, tua e do Rodrigo e dos demais que estavam com hum. vocês, nesse fato histórico?
2: Eu não diria um impeachment, eu acho que o processo de impeachment ele rolaria naturalmente, independente do esporte. Só... Acho que seria pretensão de a gente dizer que a história do Brasil se divide entre antes e depois, não é o tipo de, de arrogância fatal que eu recorreria. Né?
1: Não mas foi assim, isso que, que eu quis dizer, né? Eu sim, quis dizer que só que vocês sim. botaram algum rumo ali.
2: Então. Uhum. É, mas tem um fato, um fato nesse processo inteiro de mudança de visão em relação ao governo Dilma uh, e um negócio que se tornou, acho que, consenso entre basicamente toda a direita, bizarramente é o meu primeiro texto no Spotnix, que é um texto que chama 20 obras financiadas pelo BNDES em outros países, que é um texto de setembro de 2014, basicamente um ano antes do TCU obrigar o do STF por pedido do TCU, obrigar o BNDES a revelar esses contratos foi um texto pautado inteiramente em notícias que estavam na mídia, mas que a mídia noticiava como coisas banais. Assim. Por exemplo, você tinha uma notícia na Exame de que o BNDES agora está financiando uma hidrelétrica na Carágua, da Eletrobras, construída pelo Odebrecht. E aí você ia pesquisar todas essas questões, eu acho que não tinha na época o livro da Malu Gaspar para me guiar ali para entender que o Debrecht de fato estava construindo o Brasil e a né, América mas pesquisando essas questões e principalmente tendo fazendo a pergunta certa o que eu acho que sempre foi o diferencial do esporte de é saber o que perguntar e não exatamente uh, encontrar as coisas uh, a gente acabou coletando um bom um bom número de, de obras que não eram exatamente uma coincidência. Né? Existia um método ali, existia uh, um aumento expressivo de financiamento por parte do BNDES de obras no exterior, de obras em países uh, nada democráticos, envolvendo a né? Então, essa discussão, que é uma discussão que eu já tinha com o Jeová, que é um outro amigo meu que fundou o Dragão do Mar, que ele tinha lá, acho que em 2009 ou 2010, ele tinha uma página, não lembro se, era, se ainda era no Orkut, ou se era no Facebook, que era contra o Banco dos Ricos, não da página dele, que era basicamente denunciando o BMDS. E aí, ali por 2013, 2014, eu acabei pegando esse tema, tentando esmiuçar o que eu podia, foi meu primeiro texto, curiosamente. Se você abrir o YouTube hoje e pesquisar o título desse texto, você vai ver um monte de vídeo boomer feito para circular no WhatsApp na época em que não tinha o WhatsApp ainda. Então, eu diria que dentre as questões, mais do que desmistificar, por exemplo, uh, mentiras que se contavam sobre o impeachment, né? essa questão do BNDES, eu acho que foi a questão em que o Sporting se tornou uma contribuição mais relevante uh, dentre todas. E a segunda questão, eu acho que envolve a lei Rouanet que é uma matéria que não fui eu que escrevi, foi o Leone das Vila em 2015, eu acho. E essa matéria também teve um resultado muito positivo, essa primeira do MDS teve acho que 4 a 5 milhões de, de visualizações, não lembro exatamente agora. E essa matéria da Lei Rouanet também teve seus 2, 3 milhões e colocou luz um dado que era público, mas que ninguém se perguntava exatamente da maneira correta a nossa maneira de ver as coisas. né? Por exemplo, por que que por que que o Luan Santana, que é um cara que faz show cobrando, sei lá, 100, 200 mil reais, precisa de 3 milhões de reais em subsídio público para fazer uh, um DVD? Por que, que a Cláudia Leite precisa? E aí, se você vai mais à frente ainda, você vai ver que tem musicais que cobra ingressos, sei lá, 150, 200 reais, até mais caro que isso, mas em valores da época, uh, que recebiam seus 30 milhões de reais em subsídio público. né? Eu acho que, do ponto de vista prático, isso pegou bastante. né? Eu acho que essa essas duas contribuições do Sporting foram bem relevantes. Não sei se a gente conseguiu passar com clareza, eu imagino que, que não, porque até hoje essa é uma questão muito difícil dos liberais, por exemplo, entenderem que subsídio significa mais imposto pago para os outros, pelos outros, né? Mas eu não sei se a gente conseguiu explicar o tecnicismo disso, mas eu acho que ficou evidente que eram eram fatores absurdos, né? E eu acho que isso contribuiu bastante. O saxida que hoje está no Ministério da Economia, por exemplo, chegou a apresentar um, um pedido de impeachment, utilizando essa matéria sobre o eu sei que o Ronaldo Caiado, também durante a CPI do impeachment, CPI que levaria o impeachment, utilizou essa matéria, o senador José Medeiros, também durante essa CPI, vários outros. No caso do Lei Rouanet, por exemplo, teve um caso curioso, que foi uma matéria do UOL denunciando que o Sostenes, que é um deputado, acho que do PSC aqui do Rio de Janeiro, tinha copiado o trecho de pedido de, de requerimento da CPI, de um site na internet. E aí chegaram para ele e perguntaram: Pô, Mas você copiou tudo? Não sei que matéria eu copiei, copiei sim. Aí chegaram para ele e perguntaram: Tá, mas ele copiou e aí. É... É legal, abriu a CPI. Bom, ótimo, é <risos> que a gente queria, né? <risos> é, mas para o UOL foi um fato absurdo, assim, você pegar um conteúdo ali que estava na internet e, e abrir uma CPI por causa disso. Mas eu acho que esses, esses dois fatores foram uh, os que a gente teve maior peso, assim.
0: Tu comentou sobre a, a questão do, do BNDES, né? Não, da, os jornalistas estarem, os jornais, enfim, estarem colocando as matérias, mas não estavam comentando sobre elas. A diferença do conteúdo do Sputniks para os demais portais, enfim, é, por que, que os jornalistas não, não comentam a realidade? Por que, que eles não se interessam por essas coisas. É, são as redes sociais que uh, movimentam justamente esse tipo de matéria diferente que chama atenção porque tá todo mundo querendo ler esse tipo de coisa e não e não tu vai ler sim, qualquer sim. jornal do negócio não lê isso
2: eu não sei eu não sei exemplificar ou, ou resumir a melhor da melhor maneira isso mas eu acho que às vezes quando você trabalha com um grande jornal e publicando uma matéria por exemplo em um portal de, de notícias o que você faz é publicar notícia em si, né? Você não tem propriamente uh, repórteres em toda a redação, porque repórter uh, é um negócio, repórter investigativo é um negócio mais complicado de você manter, né? Mas eu acho que, de certa maneira, você tem uh, jornalistas, principalmente de opinião, que produziam isso na época. Uh, eu sei que a Miriam Leitão, por exemplo, denunciava bastante essa questão do BNDES teve uma época em que isso chegou a ser levantado no Senado pelo Demóstenes, salvo engano. Mas de maneira geral, eu acho que isso estava bem restrito ainda até pela força que que a própria Odebrecht tinha na época que o próprio governo Lula tinha sobre a imprensa, né? Você vai cavar uma matéria negativa em que você não tem exatamente suspeita, né? Porque essa é uma prática que rola 30, 40 anos. Né? Se você pegar o livro da Malu sobre Odebrecht, por exemplo, você vai ter lá a obra de 1980, em que você está discutindo propina para liberar verba para construir estrada ou, ou hidrelétrica em Angola. Né? Então, isso tava muito incipiente ainda nessa época, justamente porque isso sempre foi um padrão no Brasil. Né? Então, sempre foi uh, um padrão nessas essas relações espúrias entre grandes empresas e governos, mas na medida em que você teve uma piora do cenário econômico, você tem também um pouco mais de liberdade de jornalistas para publicar isso. Né? Você pega, por exemplo, o Diego Scostegay, que é um grande amigo também, que fez um baita trabalho sobre a Lava Jato, na, Lava Jato não, sobre a Debreche, na África. Inclusive, tem umas duas semanas ele ganhou um processo do Lula por conta disso. Infelizmente, a justiça brasileira impede as pessoas de enriquecerem por meio da justiça, né então o processo foi um valor ridículo, perto do do fato de, de o Lula ter tentado silenciar ele, né de ter coagido o Diego e os outros repórteres da época. O processo teve um valor bastante baixo, mas eu acho que esse clima pós 2013, pós 2014, quando o governo começava a perder eh, organização política, quando o governo começava a perder as bases que garantiam aquela reeleição, aquela eleição da Dilma com folga em 2010, isso se tornou bem mais claro. Né? E aí, em relação, a, em relação ao governo, eu acho que esse foi, foi um fator crucial. Em relação a outras perguntas, eu acho que é. Há uma, há uma distinção muito grande no Brasil entre o que a mídia pensa e o que os jornalistas pensam. Né? Se você pegar o editorial de qualquer, qualquer jornal no Brasil, você vai ver que estão ali princípios liberais básicos. Se você pegar o que o jornal, o que o jornal em si escreve, você vai ver é, posts é, bastante liberais até, né? pelo Estadão, pelo Globo, até pela Folha. Mas os jornalistas, por outro lado, têm uma visão bem diferente dessa. Né? Então, acaba sendo essa briga entre patrão e empregado. E os empregados, no caso os jornalistas, eles não têm essa essa mesma vontade de questionar coisas que para eles acabam sendo banais, né? essa maneira de lidar com dinheiro público. Né?
1: Lá, no, lá no início, acho que foi uma das suas primeiras perguntas, no decorrer da tua pergunta, tu usou uma, uma palavra para se referir à política brasileira pré-2013, antes de 2013, antes, antes do impeachment, como uma hegemonia, né? que praticamente uma hegemonia da discussão política brasileira da época. Essa hegemonia, eu acho que todos concordamos aqui que, que havia, mas nem todo mundo concorda, né principalmente o mainstream não trata dessa desse processo hegemônico que tinha das pautas de esquerda pré-manifestações, né, e isso também tem boa parte da mídia, né, boa parte da mídia, ao meu ver, assim, ela é bastante, pelo menos quem tá com a caneta na mão ali, falaste muito bem sobre os editoriais, mas pouca gente lê os editoriais, né, as pessoas lêem as, as, as outras notícias, é bastante hegemônica essa pauta de esquerda, dá pra se afirmar isso, assim, que esse processo hegemônico e que esse processo hegemônico tá sendo quebrado por redes sociais e tudo mais, e mais, assim, puxando um outro assunto, já fazia várias perguntas numa mesma aqui, para a gente já engatar o segundo assunto nosso. A tal instituição mídia, a defesa das instituições, ela não é uma instituição que no Brasil ela é bastante corrompida por essa própria hegemonia?
2: Essa é uma discussão muito difícil de você ter, né, Com, sobre o viés do jornal e dos jornalistas em si. Eu acho que não só redes sociais, mas o fato que você aceitando mais uma mídia que tem um posicionamento claro que segue esse posicionamento, uh, isso é bastante positivo, né bastante positivo para o país, se você olha, por exemplo, nos Estados Unidos isso é, é uma banalidade, se você olha para a Inglaterra também é banal, mas no Brasil ainda existe esse, esse temor de que a imprensa ela tem que ser imparcial e perseguir essa imparcialidade como se fosse o santo grau. Né? Uh, e, na realidade, não. Eu acho que a imprensa tem que ser transparente e principalmente honesta quanto aos valores dela. Uh, eu gosto muito de um exemplo que é, salvo engano de 2015 ou de 2016, em que o, o editorial do Globo fazia uma defesa de mensalidades em, em universidades, que é uma pauta relativamente óbvia, e o editorial foi muito criticado por conta disso, mas, umas duas semanas depois, houve uma eleição daquela, se não me engano, do Congresso em Foco, em que jornalistas votam para eleger os melhores do Congresso. Né? E os jornalistas uh, elegeram o pessoal como o melhor partido do Congresso. Então, se você olha que a pauta que o editorial defende ela é completamente absurda daqueles uh, políticos que os jornalistas defendem. E isso se espalha basicamente toda a mídia. né? Eu vejo que. O Estadão, por exemplo, na época das manifestações, acho que em 2013 também, você teve uma foto, uma foto do... Esqueci o nome do, do dono do Estadão. É, um cartaz dele protestando com um grande é, dane-se a Venezuela, né? o fude-se a Venezuela, em que ele botava ali um posicionamento bem claro pessoal dele e que nitidamente não reflete na, na opinião dos jornalistas em si da redação. Né? Mas, por outro lado, eu acho que a imprensa em si, por mais que você queira destacar que ela é ideológica, eu acho que os jornalistas são, sim, bastante ideológicos. Né? A própria Folha fez uma pesquisa por meio do Datafolha e concluiu que 60% dos jornalistas deles são de esquerda e a outra, os outros 40% praticamente são de centro. Né? Mesmo assim, ainda existe, até por ética dentro do jornalismo e por transparência que você tem, por obrigação, você ainda tem uh, casos de denúncias relevantes, você ainda tem uma imprensa que, mesmo que ela tenha jornalistas considerados de esquerda, ela ainda é bem relevante ao país nesse aspecto, né? Porque o Mensalão, por exemplo, não foi denunciado no WhatsApp, né? Não só porque o WhatsApp não existia, mas o Mensalão foi uma operação de jornalistas da Folha, né? O Mensalão a própria, a própria Lava Jato foi uma coordenação entre diversos veículos de mídia em termos de divulgação, em termos de, de avanço nessas nessas pesquisas. Não é à toa que boa parte da esquerda também considera que a mídia é vendida ao capital, ou seja, o que isso signifique. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o problema maior está nas universidades que formam esses jornalistas, que têm pouca variação ideológica do que no próprio veículo ensina. Né? O um veículo, você tem uma liberdade hoje muito maior de formular novas empresas de mídia que tenham uma visão muito mais ampla.
0: E no meio tempo disso aí que a gente comentou aí em Mensalão, comentou a própria Lava Jato e o Spotniks também, o que mudou talvez nos últimos anos é o impacto das redes sociais no meio político, na imprensa, enfim, por tudo. Uh, vocês mesmos têm um posicionamento, enfim, muito presente nas redes sociais. Então eu queria saber, Felipe, qual foi o impacto que teve o crescimento das redes sociais, não só na, na, no jornalismo, mas também na política brasileira? nas instituições, porque é um institucionalista.
2: Eu sou um institucionalista desiludido, na verdade, não sou muito de acreditar que as instituições brasileiras vão mudar tanto, mas tento ser um pouco mais liberal do que institucionalista, dizendo que ah, se você entender o institucionalismo, você tem mais razões ainda para pensar em si mesmo, porque você pode mudar, você consegue solucionar os seus problemas, da sua família, de quem está próximo de você, antes de mudar as instituições brasileiras. Né? Então, consiga-se ajeitar que você já fez um, um bom passo, tenta mesclar as duas questões. Uh, mas eu acho que a questão das mídias sociais ela impõe uma uma redução na barreira de entrada que é muito alta, né? muito significativo Por exemplo, hoje, a queda de custos entre uma imprensa tradicional e uma imprensa que tenha se adaptado às redes sociais, né? Então, você tem hoje condição de contratar uma pessoa em qualquer lugar do país, uma pessoa que se ela conseguir montar um site, ela tiver um, alguma noção de programação, ela já consegue ter um local para divulgar os seus textos. Uh, você tem redes sociais em que esse alcance pode ser potencializado, né? Uh, redes sociais que te garantem o mesmo espaço de divulgação que a grande mídia tem, o que é algo que deixa a grande mídia notadamente irritada, né? Se você ver, por exemplo, a discussão que está rolando agora na Austrália, é que o Facebook deve pagar aos jornais da Austrália pelo conteúdo que eles produzem e é divulgado no Facebook, né? Então, você já começa a ter essas essas preocupações. Mas eu acho que essas mudanças elas são tanto no setor de mídia quanto em outros setores. Né? Você teve disrupção em basicamente todos os setores da economia, porque agora você tem uma possibilidade de acessar conteúdo 24 horas por dia de qualquer lugar que você esteja. Né? Então, isso altera muito esse poder de monopólio, esse poder que a, que a imprensa tem de colocar você, dependendo da grade de programação dela, e permite que outras pessoas, outras vozes que não seriam aceitas e que não seriam parte dessa imprensa tradicional surjam. né? E a mesma coisa vale para a política. Né? Eu estava citando o em Kataguiri, agora há pouco, que uns sete, oito anos atrás estava com a gente discutindo num grupo de Facebook, e hoje, a meu ver, é o melhor deputado que o país tem, com uma atuação pautada, ou surgida pelas redes sociais, uma atuação bastante transparente em relação ao mandato dele por conta das redes sociais. Né? Então, você cria esse engajamento na política, você diminui as barreiras de entrada, tornando muito mais fácil que qualquer denúncia se espalhe, né? qualquer questão seja levantada e distribuída. Isso naturalmente tem um impacto, um impacto que, seja você um grande banco, seja você uma empresa de mídia tradicional, seja você... Uma empresa uh, do ramo de transportes qualquer uma delas acaba uh, sendo afetada por essa disrupção e pelos custos que que tem caído de entrada nesses setores não né? a imprensa ao contrário do que do que ela acredita sobre isso mesmo ela não é nada uh, especial né? não é um, um algo que você tem um grande segredo que apenas poucas pessoas podem dominar e fazer né? uh, não à toa, a maior parte do capital da imprensa é capital humano e isso é algo que você consegue uh, disseminar e acessar por diversas maneiras, né várias várias maneiras de, de produzir e distribuir esse conteúdo. E eu acho que, se você olha, por exemplo, 2014, na época da eleição, eu lembro que a capa da Veja ainda era um negócio que todo mundo achava que podia mudar a eleição, né? Era um negócio impressionante, ali, era um negócio... Você está falando, não, mas próxima sexta a capa da Veja vai vir antecipada porque ela pode mudar a eleição. Era aquela capa da Veja que todo mundo conhece até hoje, por exemplo... Eles sabiam eles, de tudo. É, eles sabiam de tudo, né? E a gente também sabia, mas a gente fingiu que... Não, de alguma maneira o país fingiu que eles não sabiam. E hoje isso não acontece, né? Tanto que, por conta dessa queda de custos que você tem, tem algo muito mais linear, né muito mais permanente, do que ao invés de uma grande revelação que você teria, você vai ter essa situação se arrastando por fatos que precisam ser bombásticos o suficiente, mas que você sabe que não vai durar mais de 24 horas. Né? Não à toa que a Lava Jato teve um resultado muito grande, porque ela se estendeu por 56 fases. Né? A gente sabia que Toda sexta-feira de manhã ia ter alguém preso, né? Toda sexta-feira de manhã ia ter algum ministro caindo. Toda sexta-feira iria ter algum grande evento, né? Porque você gerava assunto para o final de semana inteiro ali naquelas operações, que foi uma operação uh, policial que policial e jurídica que soube muito bem se utilizar nesse momento de redes sociais, né? Então, eu acho que um outro exemplo bastante claro disso é o próprio antagonista, né? para algumas pessoas ainda é uma surpresa, que antagonista significa que ele faz antagonismo ao governo, pode parecer um pouco estranho, mas é um site que, pô, se você abre o site, o banner de publicidade é quatro vezes maior que o texto. Então, são são micro micropílulas que a gente vai tendo uh, graças às redes sociais que nos forçam a querer consumir mais e mais e mais, e aí você vai se adaptando, isso vai pautando a política também, eu acho que de 2018 para cá, novamente um efeito que acabou pegando o mas que entrou muito na política foi a importância de vídeos, né? porque antes disso, também citando 2014, você tinha ali um vídeo que era produzido e custava milhões de reais, e era poderoso o suficiente para impactar uma campanha, né como foi aquele vídeo, sobre os banqueiros, a autonomia do Banco Central e a Marina. E hoje em dia você produz uma quantidade muito mais absurda, você produz muita coisa ruim, que não tem a qualidade de um João Santana da vida, mas que graças às redes sociais se tornou uma obrigação da gente da gente ter esse conteúdo que seja curto, que seja direto e que a gente produza sabendo que não vai durar tanto. né? Então acho que são os dois principais impactos da, da política. Né? A primeira é um, a importância dessa integração entre o político e o público, de, de aparecer em redes sociais, de estar ali para ser transparente e ser cobrado. E a outra é como o tempo entre, entre uma notícia e outra se tornou muito menor. Né?
1: Excelente análise sobre a mídia e a transformação que ocorreu de lá para cá. Mas estamos hoje aqui gravando esse episódio, início de maio. Ele vai ao ar daqui a algumas semanas, então quando for ao ar já vai ter rolado CPI de pandemia, o escambal todo mundo, todo mundo querendo derrubar Bolsonaro e levar para um impeachment. Ninguém sabe para onde que vai.
2: Semana que vem tem privatização.
1: <risos> semana que vem sempre tem, né? Sempre tem semana que vem. <risos>
2: Vocês estiverem ouvindo também, semana que vem tem.
1: Quem está ouvindo em 2037, semana que vem tem privatização, pessoal. E daí o seguinte, é, claro, não, não tem como saber o futuro, é, foi, ocorreu o impeachment, veio o Temer, para quem acompanha o Felipe nas redes sociais, sabe é, que ele é um, um cara que tem um certo apreço pelo Temer, né? Se é, se é a leitura correta que eu estou fazendo, que tu gosta bastante do Temer, ou pelo menos, comparado com os demais, ele foi melhor, na tua opinião ou se não foi te defende aqui mas veio Temer Temer fez algumas coisas importantes reforma trabalhista e o teto de gás provavelmente sejam as duas coisas mais importantes que ele que ele, que ele fez e deixou de legado e Bolsonaro veio aí está aí e não fez muita coisa ainda né primeiramente sobre o Temer qual é a tua posição assim tu acha que o Temer foi algo importantíssimo pelo por esse por esse processo que passou o Brasil pós pós o impeachment ele pelo jeito eles ele, foi o cara que pegou a bandeira e, e foi como um líder, assim, surpreendente, eu não sei, mas eu não esperava isso, mas ele fez algumas coisas. E ter virado Bolsonaro atualmente, assim, qual é a tua leitura sobre essa transição Temer-Bolsonaro?
2: Eu acho que primeiramente, embora Temer, né?
1: <risos> eu ia fazer essa piada, mas eu perdi o timing, muito bem.
2: Ressaltando um lema antigo, eu acho que tem duas tem duas questões aí. A primeira é o MDB, como diz a slogan, né? junto com você quem move o Brasil, o MDB. E, como diz aquele aquela piada, o que falta na Argentina é um MDB, né? Porque, no fundo, é, é o carrapato que precisa manter o boi vivo, né? E isso é uma questão muito interessante do Brasil, de como a gente... Às vezes precisa não fazer coisas mirabolantes e voltar a fazer o óbvio, né? Porque se você se arrisca demais, você vai pulando de PND em PND, né? De, de Programa Nacional de Desenvolvimento, ali, da, que a gente tem desde a época do, do Juscelino, se você vai pulando de grandes programas em grandes programas, é, você acaba esgotando um pouco a situação do país, né? Porque naturalmente. Os programas acabam sendo um pouco antagônicos entre si e acaba criando um choque muito grande no país. E eu acho que o, o ponto mais relevante do governo Temer foi uh, exatamente a irrelevância do Temer, né? O fato de ele não ser um, um populista, de ele não ter a menor condição de, de conclamar as massas, de ele não ter a menor condição de pautar a imprensa, e foi um momento em que a gente parou de fazer coisas mirabolantes, voltou ali para fazer o básico. Olha, galera, se vocês uh, quiserem ter alguma perspectiva de voltar a roubar no futuro, isso aqui ainda precisa existir. Né? Isso ainda precisa uh, existir. Muito né? boa. E, e eu acho que, de certa maneira, isso tem, tem seu valor. né? né? É, é óbvio que é, que é uma brincadeira com relação ao Temer, é óbvio que eu não acho que, que o Temer mereça de... de comissão Porto de Santos, eu acho que ele mereceria estar preso, como inúmeros outros políticos. Mas é um fato que, que você teve ali, como você teve no governo Itamar, com a diferença óbvia de que o governo Itamar teve um, um caso uh, relativamente pequeno de um escândalo de corrupção ali, que não, não chegou a durar grandes coisas. Uh, mas foi um momento em que você teve o Congresso e você teve... Uh, Pouco protagonismo individual e mais um protagonismo coletivo ali em torno de de reorganizar a casa e tentar limpar as coisas. Né? Não por coincidência veio após um impeachment, né? então veio após um fato político muito grave, e não por coincidência o PT foi contra, né? porque é um partido que vive de, de polarizar, né? um partido que manteve o PSDB vivo por aparelhos durante 12 anos para conseguir sugar o que podia do PSDB, que é um partido que, de outra maneira, seria o nosso partido de centro, ali uma terceira ou quarta opção, como seria em qualquer outra democracia. Né? E eu acho que essa questão de como isso veio parar no Bolsonaro é uma questão bem complicada Uh, de você apontar, né? Eu lembro que eu estava com um pessoal também de um movimento liberal uh, que eu não vou citar o nome, mas eu lembro que a gente estava em um evento e surgiu meio que essa pergunta de o que, que a gente fez de errado? Né? O que que a gente? A gente saiu na rua ali para protestar contra a Dilma e aí do nada me aparece o Bolsonaro aqui criando problemas muito parecidos, né? Um problema de falha institucional muito grave, né? um problema de, de um governo que não tem uma orientação uh, focada no país, mas focada no próprio governo. Né? Então, uh, é uma questão bastante complicada. Eu acho que, uh, de certa maneira, a ausência de nomes que quiseram se coligar ao Bolsonaro logo no início foi um ponto positivo, porque eu lembro que cargo de Ministério da Economia, por exemplo, eu já vi acho que uns cinco, seis nomes uh, que na época eram bem mais conhecidos e, e mais relevantes que o que o Guedes e que recusaram o cargo justamente por não querer se associar ao Bolsonaro né? e que acabaram ali resultando num vácuo. Esse vácuo acabou gerando espaço para que bons nomes fossem se associar ao governo, uma pressão também por a ausência de a ausência desses nomes que fossem representados, de fato, o governo, o projeto que ele tinha, a ausência até de projeto, isso né? foi o fator mais relevante. Agora, eu acho que, novamente, puxando um tema que eu estava conversando, acho que há é um ano e meio, por parte de, de uma pessoa que estava na equipe econômica do Temer, por exemplo, o que ele me falava é que, essencialmente, a galera que entrou nesse vácuo que o Bolsonaro tinha de, de nomes era um pessoal que não conhecia de máquina pública. Né? Então, você tem ali nomes que são indiscutíveis uh, no setor privado, nomes que são indiscutíveis na academia, mas que não tinham esse conhecimento de máquina pública e não sabiam uh, a maneira como, como o governo anda, né? a maneira como as coisas andam. Eu tenho um conhecido, não vou dizer que amigo, porque eu estaria mentindo, mas que é um grande entusiasta de concursos, trabalhou em um ministério há algum tempo, foi fazer uma entrevista em uma das secretarias de, do Ministério da Economia e acho que mais ou menos um ano e meio depois que eu conversava essa questão, uma pessoa que estava na equipe econômica do governo Temer, ele me deu a visão dele meio que... Uh, de baixo ali, uma visão de alguém que era puramente burocrata e a visão dele era muito parecida com isso. Né? Eu acho que faltou pessoas que saibam, uh, não é exatamente um elogio saber como o governo funciona, mas é necessário. Né? Eu acho que se você quer tocar um projeto por dentro do governo, um projeto por dentro da política, você tem que ter alguém que saiba uh, como é que funciona o um Ministério Público, como é que uh, tal órgão e tal situação pode te incomodar e te atrasar, né, isso faltou bastante por parte da equipe econômica, além das partes mais óbvias, que é a capacidade de articulação política do Bolsonaro, né, que é um cara que nunca, nunca teve expressão política, talvez até por isso ele tenha se destacado na campanha, né, o fato de que ele era tão irrelevante que não fazia parte dos esquemas, esse é um ponto importante de se lembrar de que, apesar dele de ter recebido dinheiro do PP, que é o partido mais envolvido na Lava Jato, recebeu o dinheiro da JBS e do do PP em si, fez aquela triangulação para fingir que não recebeu, que é algo que, naturalmente, ele não se importa, tanto é que o Onyx Lorenzoni, por exemplo, é um cara que já admitiu publicamente que recebeu dinheiro da JBS e continua no governo com a benção do Bolsonaro. Então, assim... Você criou um, um, um vácuo tanto na campanha de alguém que não estivesse envolvido e que pudesse representar essa população, que é uma maioria, eu diria que ainda hoje é uma maioria, uma população que rejeita o que foi o, o governo Dilma em especial, que é um projeto que seguiu do governo Lula, mas que foi ficou com a face da Dilma, ficou marcado pela Dilma, e o Bolsonaro acabou surgindo nesse vácuo e junto com ele exatamente por ele não ter essa expressão política antes, você tinha ali um vácuo de ideias que foi ocupado por pessoas e que naturalmente enfrentaram esse problema também de não terem experiência política. Né? Então, eu acho que você teve bons avanços em algumas áreas, mas aquilo que se esperava, por exemplo, quando você olha um discurso do Paulo Guedes na Globo News, que ele falava que a gente ia privatizar 2 trilhões mas que não, eu estou falando 2 trilhões, mas eu sei que vai ser uns 40% disso. Só que não saiu nem 40% de 40% de 40%. Né? Esse, é, esse é o problema dessa situação. E aí você tem uma, uma quebra de expectativa muito grande. Né? Acho que.
0: Tu acertou aí a falta de experiência muita gente fora de... Muita gente de mercado, né? Para como desmontar a máquina pública. Agora, vamos, vamos para pauta institucional. Né, que tu, tu gosta muito do Acemoglu e do, do James Robinson, Por que as Nações Fracassam. Uh, um livro que a gente já tratou aqui, um episódio com o Gabriel Torres.
1: Episódio é. número 28,
0: quem quiser ouvir sobre somente esse livro
1: com o Gabriel Torres.
0: <risos> e... Daí, no livro tem né, dois tipos de instituições, né, e quando a gente fala de instituições, bom, tu, pode dar, tu, tu explica depois melhor os conceitos, mas, uh, resumidamente, tem dois tipos de instituições, uh, extrativistas e inclusivas, né, instituições macro, então, por exemplo, o STF brasileiro, eu diria que é uma instituição extrativista, onde ela, ela causa danos ao coletivo, à sociedade, em prol de benefício próprio. E assim, no Brasil, daria para enumerar quase todo o serviço público. Quase todo, não. É boa parte do, do funcionalismo, funcionalismo não. Do, da máquina estatal. Mas aí a gente pensa, bom, e daí eu até li, tem uma coluna tua que eu vou colocar na nas show notes aqui. As instituições que tu até mencionou o título, né? as instituições brasileiras estão funcionando. E este é o problema. E o que eu concordo contigo, as instituições brasileiras, elas não pararam de funcionar, elas continuam funcionando para serem extrativistas. E uhum. se tu olha nos Estados Unidos. As instituições uh, americanas também estão funcionando e também estão sendo extrativistas, a minha visão, daí, do, do uhum. da, da, da base da, da população. Uh, como é que tu concilia isso? Como é que tu concilia a visão de entender que é importante preservar instituições e tentar melhorar elas? Como é que se mudam essas instituições extrativistas para inclusivas se na base delas muitas vezes está o poder coercitivo, do estatal, que não responde a incentivos de diretos.
2: Bom, como é que se muda 300 anos de história no Brasil? Exato. Eu, 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 concordo, eu concordo com você que os Estados Unidos deram uma guinada, uh, extrativista muito forte, né? deram uma guinada, não diria que na base das instituições, porque o, o judiciário americano ainda funciona muito bem, mas no topo das instituições ali, nas pessoas que, que comandam essas instituições, você tem uma mudança de mentalidade muito grande de uma classe dominante, que é uma classe cada vez menos voltada para para um significado geral da população americana. Algo que você ainda consegue segurar por conta do, do colégio eleitoral americano, que eu acho muito curioso quando quando as pessoas no Brasil resolvem fazer piada do modelo que está funcionando ali há 200, 300 anos, e o cara que tem seis repúblicas, quatro, três ditaduras aqui, dois imperadores e, e uma mudança de regime basicamente a cada semana, resolve reclamar que o sistema americano é complicado. Né? O sistema americano não funciona, deveriam mudar, deveriam adotar o sistema brasileiro, um voto para cada pessoa. Uh, mas isso são travas institucionais, né, são travas que funcionam muito bem no sistema americano, que a gente não implementaria no Brasil, não faria sentido implementar no Brasil, mas que por lá funcionam. E eu acho que do ponto de vista de preservar as instituições, eu diria que a gente tem que ter um foco central uh, enquanto indivíduos, enquanto a gente fala em preservar as instituições, Uh, em preservar as ideias, né? preservar as ideias mais do que preservar propriamente uh, o STF, o preservar o Congresso, ou preservar, enfim, todas as instituições brasileiras, né? mais do que preservar o Inter, a gente tem que preservar a ideia do que é o Inter, e não se preocupar com as pessoas que estão comandando aquele time e que estão fazendo bagunça o tempo todo. E uh, eu acho que que é exatamente esse deveria ser o nosso foco. A gente deveria forçar, por meio da, da população uh, e por meio das demandas que a gente tem junto a essas instituições, que elas se atenham aos valores, que elas se atenham às ideias que, em teoria, elas defendem. Né? Então, em teoria, o STF é um guardião constitucional de uma constituição cheia de problemas, mas, ainda assim, essa constituição tem na sua base, tem nas suas uh, ideias, a uh, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religiosa. Você vê que o STF, por exemplo, ontem fez, salvo engano, dez anos de que o STF reconheceu a união afetiva por exemplo, que é um preceito liberal e que veio não pela Constituição, mas veio pelo STF se tendo aos valores que, em teoria, ele deveria se preservar. Né? Mas é muito, é muito complicado isso, porque quando você começa a pegar não só as próprias ideias liberais, mas quando você pega uh, public choice, por exemplo, pegando outros instrumentos públicos, quando você pega a quando você pega uh, o próprio Mises e ação humana, quando você começa a compor o um arcabouço uh, sem ficar preso a, um, a, uma, a uma escola ou sem ficar preso a um autor específico, você começa a ver que a, a situação é muito mais complicada de se inverter. Né? Então você tem ali Uh, incentivos como o paradoxo de Tullock, por exemplo, que diz que se eu consigo gastar um dólar para extrair 100 reais, uh, 100 dólares de renda, uh, isso é vantajoso para mim, né? Então, isso é public choice explicando ao Odebrecht há 50 anos atrás. E eu acho que a mudança ela pode ser pautada da mesma forma que eu acho que as instituições americanas estão sendo mudadas, pelas pessoas que comandam essas instituições. Né? E aí depende mais de um trabalho de base, e é justamente por isso que eu acho que o, o trabalho do Bolsonaro não consegue mudar essas instituições, só consegue se adaptar a elas, porque ele não tem um trabalho de base, né? não tem uh, um grupo político que apoia o Bolsonaro, que colocou ele lá para moldar essas instituições. Né? Ele tem um desejo relativamente vago que se uniu em torno do impeachment da Dilma e que posteriormente encontrou no Bolsonaro a única opção ali que não estava diretamente envolvida, né? Então, em termos de mudar, eu acho que esse é um trabalho muito demorado, é um trabalho que demanda anos e anos, mas se você consegue ter um entendimento de que essas instituições, elas não estão passando por um pequeno problema, mas elas foram moldadas para ser assim, elas são há 200 anos, elas foram moldadas para chegar nesse patamar de extrair renda da população, de beneficiar um pequeno grupo, de que a exceção não é uh, o STF julgar improcedente a segunda instância, mas a exceção é alguma vez ter cogitado criar um benefício, criar um benefício não, retirar um benefício que é afeta uma maioria da população. Né? Se você tem esse entendimento, eu acho que você já tem um bom arcabouço para fazer mudanças individuais né? e para conseguir se orientar sobre o que você quer enquanto grupo, enquanto movimento, conseguir buscar. Mas eu acho que, não sei se, se é um pouco randiano demais da minha parte, mas eu acho que... Uh, você vê que eu estou fazendo um name dropping aqui gigantesco, né? <risos> just, just.
0: Puxando
2: saco Eu tô puxando o saco de todo mundo porque eu faço parte da aula socialista liberal aqui, que é basicamente o meu como socialista que acredita em imposto. Eu acho que imposto é roubo, mas isso aí é uma teoria do bandido estacionário, eu acho que não tem nada a ver com o Hoffman. Mas, de uma maneira geral, se você tem esse entendimento, se você tem esse arcabouço liberal que é muito amplo, que vai de Viena, que vai uh, de, da Virgínia, uh, da Public Choice, obviamente, não do Lava.
0: Porra, porra! Uh,
2: de... <risos> Se você tem essas escolas liberais uh, servindo de base para você, você consegue ter uma aplicabilidade no seu dia a dia e ter uma visão um pouco menos romanceada de, de depender do país, né? de depender de que a situação do país mude para que a sua situação melhore. E eu acho que, no fundo, essa é a parte mais importante do liberalismo, né? não é mudar uh, toda a situação, não é mudar toda a situação, mas é criar uh, maneiras de as pessoas conseguirem andar por essa situação e terem uh, melhoria nas suas condições. Né?
0: É, é individual, né, Felipe? É muito mais você tu aprender Exato. tudo isso para mudar como é que tu encara o mundo e não para mudar o mundo necessariamente.
2: Exato.
1: Nós temos as perguntas de patrões aqui. Tu já foste libertário em algum momento, Felipe? Só para fazer uma pergunta aí. Eu,
2: eu acho que por uns seis meses eu estava relativamente perdido. Oh. E eu, eu me
1: por que teve eu, um patrão aqui que fez uma é, pergunta?
2: Eu, 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 eu Sinceramente, eu não, não descartaria. Eu diria meio perdido, porque eu estava lendo Hayek logo no começo. Você sabe que em 2009, até uma história curiosa com o Rio Grande do Sul, eu estava morando... Fortaleza desde 2001 e 2009, foi a primeira vez que eu fui pro Rio Grande do Sul, e aí eu fui com a minha prima, que estudava na PUC, na biblioteca da PUC, procurar livros de economia, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha passado ali três, quatro anos filiado ao pessoal, fazendo militância ali, e quando eu tava no Rio Grande do Sul, fui na faculdade com minha prima, e na parte de economia eu achei o caminho da servidão do Raik, né? Então, eu acabei lendo esse livro, que eu acho que é, uh, é um livro muito mais teórico, talvez até panfletário em algumas maneiras. Uh, então, eu comecei por Hayek, depois, 2010, uh, Bruno Garchag, Diogo Costa, Adolfo Saxida foram palestrar em Fortaleza, no Ordem Livre, acho que o Carlos Pio também. E aí eu fui tendo uma noção melhor de outros autores liberais, e eu meio que... Não, não tento me enquadrar demais numa numa onda dessa, sabe numa onda, seja institucionalista, que é uma uma escola econômica que eu gosto bastante, principalmente porque eu gosto muito de história. Eu gosto de entender todo esse processo histórico, nem chicaguista, nem de Viena, nem da Virgínia. Então, tento meio que ler um pouco de, do que cada autor liberal e cada grupo vai contribuir ali. Mas eu confesso que eu nunca li, Hofba e nunca li Roupa, né? então não posso dizer que eu não, não seria libertário.
1: A pergunta do nosso patrão, se eu não me engano, ele é do Ceará, é o Evandro Faria. Você não me
2: engana,
1: é... conhece ele? Conhece ele? É apoiador do Tapa, patrão.
2: Momento, patrão, pergunta.
1: E ele hum. mandou a pergunta que quando ele deixou de se libertar e passou a ser social institucionalista democrata. Então se tu nunca foi, então tu nunca nunca teve um momento que
2: quando tu. Eu andava com uma galerinha liberal, libertária e isso gerou algumas confusões. Sabe que eu, eu ganhei um prêmio do do Instituto Liberal do Nordeste, do qual o doutor Evandro também era membro, que era o um Prêmio Inimigo do Estado, com uma foto do Hoffman. Tenho até hoje esse prêmio, mas eu gostaria de lembrar, doutor, que o nome é Instituto Liberal do Nordeste, não é Instituto Libertário. Do <risos> então. Uh, então, eu já já tive algumas, algumas confluências também com libertários. Uh, como eu disse, eu acho que imposto é roubo, de fato tanto pela, uh, por uma visão institucionalista de bandido estacionário do Olson, que é um economista, salvo engano, do final dos anos 80, então é um economista bem recente, uh, e ele comenta que, de fato, o Estado centralizado ele se tornou um ladrão que, ao invés dos ladrões de caravana que te roubavam qualquer lugar que você ia, ele te roubava uma vez por mês em troca dessa, dessa suposta proteção. Né? Então, Uh, eu acho que é uma teoria que historicamente faz sentido e que, de fato, o imposto é roubo. Talvez tenha algumas outras confluências com libertários, mas eu acho que essa é a principal.
0: Mas só um parede, a gente falou sobre isso, para quem estiver curioso, um episódio com Adriano Janturco, há muito tempo atrás.
1: Nós temos uma no nosso grupo de patrões, no nosso grupo de apoiadores do TAPA como um todo, estamos com 160, e tantos, não sei quanto, bastante gente, a gente tem uma perguntinha que a gente recebe todo mundo, né? E, e a pergunta é sempre a mesma para saber o que a pessoa se posiciona, sempre que é bem divertido. A gente nunca falou aqui, estamos falando agora pela primeira vez, e daí o Hermes Stanislau, que é o nosso patrão, pediu para fazer essa pergunta para ti.
2: Momento, patrão, pergunta!
1: Na sua opinião, o Estado deveria... O Estado deveria... O oh...
2: Estado deveria... Para
1: quem não é apoiador do TAPA ainda, já vai se preparando para quando for apoiador vai receber essa perguntinha.
2: É uma pergunta muito difícil. Eu acho que... Eu acho que o Estado deveria diminuir gradativamente conforme o teto de gastos vai avançando. Né? Porque, como eu estava <risos> comentando até com o Rafael, com o Ride, na época do na época do teto de gastos, eu escrevi um texto... O teto foi aprovado numa terça-feira, eu escrevi o texto madrugada, segunda-feira, quarta-feira de manhã, Tava oito questões para você entender o teto de gasto antes de sair falando por aí. Uh, e foi um texto que teve, acho que, quatro ou cinco milhões de visualizações, foi um dos textos que mais viralizou desse posto, assim, top 5. Nesse período, a gente estava tendo greve nas universidades, e quando a galera de, de esquerda começou a puxar as greves nas universidades contra o Temer, eles perceberam que só fazer greve, só fechar a universidade, não funcionaria muito bem. Né? Então, você tinha que fazer algum evento ali para fingir que você estava fazendo alguma coisa além de ficar parado. E começaram, <risos> e começaram a pautar debates sobre o próprio teto de gastos. Né? Então, eu e o, o Rodrigo Saraiva Marinho, a gente participou 14 ou 15 debates em universidades e no Instituto Federal de Ceará sobre o teto de gastos, algumas ocasiões como palestras, outras ocasiões como debates, e foi foi uma experiência muito legal para mim, tipo, teve uma sexta-feira, se eu não me engano, que o IFCE, o Instituto Federal, estava tendo uma assembleia para convocar a greve, a greve foi rejeitada, e mas estava praticamente todos os alunos ali, né? então a gente deu uma palestra sobre o teto, falando dos princípios liberais dele, para cerca de 600, 700 alunos ali entre 17 e 19 anos. Foi uma experiência muito boa, mas o que eu estava comentando é que quando eu falei com o Rafael Lima, que é ANCAP libertário, eu estava comentando para ele que se você só pode corrigir o gasto público pela inflação e o país cresce, inflação mais, mais crescimento do PIB, então, na teoria, se o teto de gastos fosse respeitado e mantido sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, o Estado diminuiria quanto mais o crescimento fosse fosse ocorrendo. né Então, essa diminuição do Estado, até uma irrelevância dele, até uma diminuição de fatores, seria natural. Obviamente, a política nunca deixa isso acontecer, mas aí já é um trabalho para os amigos libertários, propriamente, que entraram na política. Né? Então, não é exatamente o meu trabalho.
0: Muito bem. Tem algumas perguntas de patrão aqui sobre o Spotnix. Eu, tu, tá, tu continua envolvido no projeto?
2: Eu sou sócio do Spotnix, mas eu saí da parte de produção.
0: Tá. Então, a primeira pergunta do Ramon.
2: Momento Patrão Pergunta.
0: Felipe, valeu a pena investir tempo para fundar e criar conteúdo para o Spotnix? Você acha que, está, que estamos colhendo resultados desse tipo de mídia ou vamos no futuro?
2: Eu acho que sim, cara. Quando você vê que o spot parou de publicar texto em 2017 e você conversa com pessoas hoje, quatro anos depois, e elas se lembram dos textos, elas se lembram uh, do, do conteúdo que a gente publicou, você percebe que foi de alguma maneira marcante na, na maneira como, uh, como essas pessoas se descobriram, como elas se organizaram politicamente. Uh, então, com certeza teve um impacto bacana o um impacto que valeu o um tempo investido ali como empresa também é, apesar da gente ter tido uma mudança que foi uma mudança natural do país é, o esporte que hoje está trabalhando em questão de conteúdo está trabalhando questão de comportamento que eu acho que é um tema fundamental no país é um tema para a gente puxar inúmeras discussões sociais inúmeras discussões discussões políticas sobre uma outra ótica e a gente consegue casar isso de uma maneira interessante com um projeto financeiramente viável, um projeto que atrai publicidade, um projeto que se sustenta hoje basicamente com publicidade. E isso, por si, só mostra que, que essa demanda ela foi bem atendida e a gente conseguiu criar um, um espaço legal. Então, com certeza, valeu o tempo investido.
0: Eu fui apoiador do Spotnix, na né, época vocês tinham patrocínios, é, ficava o nome Sim. no site, eu apoiei ele. Você
2: sabe, você sabe que a gente tirou o patrocínio porque em 2016, não, 2017, o Spotnix teve um sócio, né, que era a Eleven Financial, que é uma empresa de, de análise do mercado financeiro que agora, em fevereiro de 2021, foi comprada pelo Banco Modal. Né? E o Spotnix, então, tinha uma boa receita com patrocinadores e passou a ter um sócio do mercado financeiro que ajudou a viabilizar de outras maneiras. E eu ainda ainda tem minhas dúvidas, foi complicado porque, como era uma doação, as pessoas mantinham porque gostavam do projeto, né? isso por si só já tinha seu valor. Por outro lado, eu achava que na medida em que a gente tivesse um sócio do mercado financeiro que ajude a viabilizar o esporte Enquanto empresa não fazia sentido A gente pedir doações né? Então a gente acabou optando por Não continuar com, com as doações Eu acho que foram momentos Distintos Foi uma discussão bem intensa na época Mas que acabou dando resultado Certeza certo
1: a
0: E hoje em dia então Felipe, a gente sabe que tá trabalhando com a QR. O que é a QR? Qual é o propósito? O que que faz?
2: Como eu comentei durante aqui, o Spotify teve uma mudança bastante forte para vídeo, né? Para conteúdo no YouTube. Em 2019 a gente começou a lançar conteúdo no YouTube e foi de fevereiro de 2019 dezembro de 2019, a gente chegou a 1 milhão e 100 mil inscritos, se eu não me engano. E aí, em dezembro de 2019, a gente deu uma parada para estruturar nossa sede, que ficou pronta final de janeiro de 2019. Foi um baita investimento, investimento pesado em estrutura, investimento em equipamentos, investimento para a gente conseguir, de fato, produzir conteúdo em estúdio com uma qualidade legal. Uh, e aí em fevereiro começou o que você já sabem, uh, começou hum, uh, começou a pandemia vir para cá e aí a gente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e chegou ali em março e começou a ficar numa situação bem complicada de manter o canal e a gente começou a pensar em maneiras de manter o canal né? uh, e como sócio operacional da empresa, como eu estava na época, sem de fato, consegui trabalhar no Sportlings, porque a gente montava, eu acabei uh, tomando essa decisão, em conjunto com o Rodrigo, de sair do Spotnix uh, e tocar um outro projeto de um amigo meu que estava criando uh, ou reestruturando a QR. E a QR Capital é uma holding que investe e desenvolve projetos envolvendo blockchain. Então, a principal empresa da holding é a QR Asset, tem fundos de investimento regulados pela BIMA, pela CVM, é uma empresa que tem parceria hoje com os principais bancos do país, que distribui fundos, seja pelas corretoras como a Vitro, ou por bancos como o Banco Inter, que agora está lançando um ETF também, primeiro, o primeiro ETF de Bitcoin fora da, do Canadá, está sendo lançado pela QR, cerca de um mês depois do primeiro ETF do mundo de Bitcoin ser aprovado no Canadá. Então, eu acho que é um baita feito para o Brasil, que demorou 20 anos para ter um ETF de ouro, por exemplo, e a gente demorou um mês para ter um ETF de Bitcoin. O
0: que, que é um ETF, para quem não sabe?
2: Um ETF é basicamente um fundo que segue um índice e ele é negociado na Bolsa de Valores. Então, é como se você abrisse a sua conta a sua conta bancária fosse no home broker e fosse comprar uma ação na bolsa só que ao invés de comprar uma ação na bolsa você compra um índice e esse índice pode reunir diversas ações de diversos setores pode ser um índice por exemplo um ETF uh, que reúne ações de tecnologia como você tem inúmeros ETFs desse tipo pode ser um ETF que reúne ações americanas da Ásia sei lá da Europa, ou pode ser um ETF que reúne ativos, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do ouro. Então, uh, esse é um fundo que tem uma gestão passiva, porque ele não tem uh, o objetivo de achar as melhores empresas, de achar uh, os melhores ativos, ele segue só um, uh, só um índice, né? então não tem essa gestão ativa, justamente por isso ele é muito mais barato para o investidor que vai pagar coisa de 0,9%, 1%, ao invés de pagar 2%, mais 20% do lucro para o gestor de um fundo tradicional de ações, por exemplo. Então, o ETF ele é uma maneira muito mais barata da pessoa investir em bolsa, né? em diversos ativos. E, ao contrário do que a maioria das pessoas que investem em Bitcoin no Brasil pensam, uh, o ETF ele tem bastante utilidade, porque, primeiro que nem todo investidor é, rato de tecnologia, né? não tem essa esse interesse em, sei lá, estudar blockchain, em ter uma cold wallet, comprar o seu bitcoin no exchange e guardar ele na sua casa. Segundo, que nem todos podem fazer isso, né? então você tem vários fundos de investimento que não podem ir ali no exchange e comprar bitcoin diretamente, mas eles querem investir no ativo porque eles entendem Uh, o valor do ativo como um ouro digital, como uma maneira de se proteger uh, de bancos centrais, proteger governo maluco e tudo isso. Uh, alguns até não entendem, mas compram porque, enfim...
0: Só... number go up.
2: É, é então, é, é, um, é um grande desafio, eu, parte do meu desafio na QR é trabalhar com a educação financeira nisso. E é um projeto que eu estou tocando desde abril de 2014, Cerca de um mês antes eu acabei entrando na Infamoney para ter uma coluna lá. Uh, e é um pouco de voltar aquilo que eu fazia no Sporting, que particularmente eu gostava mais, que era falar de economia, um pouco de política, uh, mais do que comportamento em si, mais do que criar situações de debate, ter uma proposição de, de escrever, e pesquisar e achar números que vão encher o saco de algumas pessoas e colocar ali nos textos uma maneira de, de contribuir com o debate. Então, são dois trabalhos que voltam um pouco às origens do que eu estava fazendo no Spottings, até por isso eu acabei aceitando esse trabalho na QR, e tem sido bem satisfatório, né? apesar de estar tá tendo uma ajuda relativamente grande por parte do governo, por parte... Da, do Banco Central Brasileiro né, que está fazendo essa confusão em taxa de juros colocando juros brasileiros hoje em menos 3% contra menos 0,1% da Suíça e essa confusão ajuda bastante as pessoas a, a entenderem por que é importante se proteger do Brasil se proteger da moeda nacional e é um trabalho que eu acho que tem tudo a ver com liberalismo que é um trabalho de organização individual e de proteção mesmo, né, de permitir que você não dependa da boa vontade de um político, seja ele brasileiro ou americano, para garantir uma aposentadoria no futuro, ou, sei lá, para ter uma estabilidade de renda, para ter condições de manter você e sua família, por exemplo. Muito Excelente,
1: bem. cara. Excelente eu também. estou bastante,
2: mas é a erva. É muito <risos> muito bonito,
1: erva né? mate, pessoal, tá? Erva mate ah, e para... Deixa bem claro quem está nos vendo. Aqui,
2: aqui no Rio, especialmente, você tem que especificar o que que é. É Mas, né, legalizado
1: já no Rio. Você
2: comentou hum. que era legalizado no Rio de Janeiro, de fato é. Uh,
1: Só não avisar no... aqui no Congresso ainda.
2: Uh, não, não, me lembrou uma cena de uma série chamada The Newsroom, uh, The Newsroom, que é uma série Fora. do Andrew Lincoln, que é um democrata, que é um cara. Uh, que é o cara que escreveu The West Wing, que é basicamente a série mais conhecida de política nos Estados Unidos e no mundo até. E ele tem uma cena durante a campanha do Ron Paul, porque, para quem não sabe, a série se passa através de um telejornal e se passa na época da eleição de 2012. E aí, nessa eleição de 2012, eles estavam acompanhando os candidatos presenciáveis, né? E aí tem uma cena em que ele ataca o, o Ron Paul por meio do personagem dele, né? Em que, sei lá, ele coloca um adolescente maluco como repórter cobrindo o rompul todo empolgado e aí o nerdzinho lá do jornal uh, vai criticar o cara e falar, porra, mas você só fica falando de rompou porque maconha, é maconha isso, aquilo, aquilo outro, porra, essa, isso já é legalizado aqui, tipo, isso já é completamente legalizado. Mas eu entendo que Bom, de fato é legalizado, de fato, se eu quiser ir aqui, eu ando 100 metros, entro na, na Rocinha, perto em São Conrado, uh, e compro isso. O problema é que não é legalizado para todo mundo, né não é legalizado uh, para todo mundo e não é legalizado de uma maneira segura. Especialmente uh, falando em questões raciais, por exemplo, esse é um tema que eu acho que tem importância fundamental Uh, e quando a gente fala em legalizar, eu acho que isso é crucial. Assim. Acho que é crucial a gente entender que, que determinadas questões elas são mais relevantes uh, por aquilo que não está exatamente aparente, né, mas escondido. Uh, e nessa questão de legalização, eu acho que é fundamental nesse ponto. Apesar de ser legalizado de fato.
0: Eu concordo, Chico. A, a política de criminalização, ela penaliza absurdamente quem é mais pobre, quem é mais enfim, minoria da minoria que tá no meio do lugar que não tem. Tá longe tem do poder, né? É, que tem o um policial lá solto sem, sem, nenhum, sem nenhum controle. Uhum. Com certeza.
1: Só pra quem não pegou, a gente não tá falando mais de erva mágica tá, pessoal? <risos> Vai que alguém ficou meio perdido, hein? <risos> Olha só.
0: A folha é boa é erva fina Fumo na boa só pra pegar as meninas Fuma, 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 folha de
1: Felipe, muito obrigado, cara, pelo teu papo uhum. Valeu mesmo, uhum. foi uma aula Eu quero outras considerações, sinais E uma dica de livro
0: Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros Que? Que devore os livros
2: Cara, eu acho que Esse é, esse é o ponto mais importante Até que eu Tive uma liberdade muito maior com relação a, a isso no trabalho da QR de entender que mudar o país é legal, que o que a gente fez ali em 2015, 2016 é muito legal, é importante, mas é importante ter esse foco individual também, esse foco de, de desenvolvimento pessoal, porque no fundo isso é o que está mais próximo e é o que você consegue mudar de fato, né? Não sei se não parece muito autoajuda da minha parte, mas uh, eu acho que, em essência, o liberalismo é isso. E recomendação de livro, recomendação de livro, é um negócio complicado que me pedem toda semana. E eu quase nunca sei o que falar, porque as pessoas esperam que eu diga uma obra canônica, sei lá, um porquê as Nações Fracassam. Só que aí você vai olhar na Amazon e tá 500 reais o negócio, eu não vou indicar isso. Então, eu acho que, se eu puder indicar uma leitura agora do começo do ano, seria o livro da Malu Gaspar, que é a organização, é, que é uma biografia da Odebrecht, que é uma maneira de entender o Brasil. É, eu gosto muito de uma série de, de livros que abordam isso, né? a própria biografia do Ike Batista, também da Malu Gaspar, explica isso. O Anatomia de um Desastre, que é uma reportagem do valor, um livro reportagem do valor explica também a questão brasileira, como a gente chegou nesse, nesse nessa situação. Uh, e é o tipo de leitura que eu gosto. Eu gosto muito de ler biografia, eu gosto muito de é, livros escritos por jornalistas que estão ali para procurar questões que que perturbam um pouco as pessoas, né? mais do que ficção, que é uma questão que eu tenho muita dificuldade de leitura. Né?
1: Bem, muito obrigado, cara. Cara, a gente, o Brasil está indo para essas dicotomias, né? Passou a, sempre em dicotomias, estamos dando tchau nesse exato momento aqui. Eu só quero te botar numa parede, na saída, assim. 2022, Lula ou Bolsonaro? Não,
0: mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bah. <risos> a solução é individual. <risos> Segundo
1: turno,
2: assim. Eu, eu vou viajar, eu não vou botar. Eu vou viajar. Não, eu sou, eu sou obrigado a votar, né? Mas tem um pequeno problema, cara. meu título foi cancelado porque eu não voto, tem três eleições.
0: Olha, é só.
2: E eu vou, vou ter que pegar uma fila para ir lá resgatar hum. o título. Eu não sei nem onde é, cara. Eu acho que, meio. Hum. Na situação de pandemia que a gente está, eu não vou no TRE lá. de casa, <risos> tá. Ah, então dá. Tá, então
0: eu, vai votar, então. Quem não conhece ainda, siga o, o, o Felipe no Twitter, twitter.com.br, felipe com dois P's underline Hermes, vale a pena com a H Hermes, é Mas um ótimo
2: para a gente para os liberais uh, cenário de Lula eleito seria interessante, interessante.
0: Hum,
1: tá, tá, polêmica. tá. vamos Pode. pessoal, quem, quem quer discutir sobre isso lá no vai lá no nosso post do Instagram e vamos discutir lá sobre isso um, uh, que é polêmico porque a Dilma gerou muito liberal, então talvez o Lula gere mais <risos> por essa ótica
2: Mas, Mas o Temer falou que vai sair candidato, hein?
0: Eu, eu, eu disse, hein? Primeiro ou segundo episódio, né, Júlio, do Tapa? eu falei, vamos sentir saudades do Temer, e não só eu é. todo mundo, qualquer pessoa com meio neurônio tava olhando <risos> que saudades do centrão uh, reformista muito bem, Felipe ótimo, muito obrigado, valeu cara parabéns pelo parabéns teu conteúdo, sou fã, te acompanha há muito tempo e desejo aí muitos mais textos e conteúdo, tu ajuda muita gente valeu mesmo, valeu cara valeu, obrigado, forte abraço abraço
1: E também, antes disso, só te agradecer por ter defendido a única instituição que deve ser defendida, que é o Esporte Clube Internacional, que tu defende muito bem no teu, no teu Twitter.
2: É uma, é uma instituição...
1: Precisa ser é defendida, porque o pessoal quer afundar
2: ela. É uma instituição extrativista, que tem que ferrar o meu domingo. É uma instituição... Ferral, ela é, mesmo. É, uma instituição... Porra, é complicado. Até quando ganha, sei lá, 3, 4 a 0, ali me enche o os caras vão lá e tiram a camisa para comemorar. Um cartão amarelo por nada
1: cara. Não. Não tem nem torcida para comemorar a
0: torcida. <risos> exato, exato, cara. Ele
2: nasceu para me irritar tipo.
0: prezados ouvintes do Tapa Aos interessados em gestão empresarial e economia A minha empresa, Proteus Associados Está auxiliando na criação da primeira faculdade Com DNA liberal do Brasil Chamada Raya Global College Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA mais informações em tapadomeuinvisivel.com.br HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.